0: Hej og velkommen til Stemmer fra den kolde krig. Jeg hedder Iben Bjørnsen og jeg har glædet mig rigtig meget til at præsentere den her podcast, som jeg faktisk optager under jorden. Stemmer fra den kolde krig er udsendt af Koldkrigsmuseum Stævns men vi er andet og mere end et museum. Vi er et autentisk militært anlæg, et fort fra den kolde krigstid. Og fordi den kolde krig jo ikke er så lang tid siden igen, så er vi så heldige, at vi engang imellem får lov til at interviewe nogen, som rent faktisk har arbejdet eller gjort tjeneste her. Det gør vi for at indsamle viden om, hvordan fortet har fungeret, og gøre fortællingen på museet mere levende. Men egentlig synes vi, at det ville være synd, hvis det kun var os, der kom til at høre de her interviews. Så i stemmer fra Den Kolde Krig vil vi bringe jer nogle af alle de personlige fortællinger og røverhistorier om at gøre tjeneste i Den Kolde Krigs frontlinje. Men før jeg giver ordet videre til de folk, som selv var til stede, så vil jeg lige bruge det her introafsnit til at sætte scenen. Hvis du er over en vis alder, så kan du selv huske den kolde krig. Men hvis ikke, så kan du lige få et hurtigt overblik over, hvad den kolde krig var, og hvorfor det danske forsvar og folketing synes, at det var en god idé at grave et fort ind i Stævns Vi starter ved begyndelsen. En kolde krig er betegnelsen for perioden fra 1945, hvor 2. verdenskrig sluttede, til 1991, hvor Sovjetunionen ophørte med at eksistere. Sovjetunionen var det område, der i dag er Rusland og et række af dets nabostater. I 2. verdenskrig havde Sovjetunionen kæmpet mod nazi-Tyskland sammen med USA, Frankrig og England, eller det vi også kalder for de vestallierede. Men allerede før krigen var officielt forbi, begyndte det her samarbejde at slå revner, og de to parter, Øst og Vest, så på hinanden med en stigende mistro, som havde rødder tilbage fra før krigen. Det førte til, at i årene efter krigens afslutning delte supermagterne så småt verden på den nordlige halvkugle og en stor del af den sydlige i to blokke, Øst og Vest. Skillelinjen gik direkte ned gennem Europa, lige øst for Danmark. De her blokke de blev til militære alliancer. USA og Vesteuropa dannede NATO i 1949 og i 1955 fulgte Sovjetunionen efter med Varsjava-pakten. De militære alliancer, oprustningen og ikke mindst de frygtindgydende atomvåben var den kolde krigs fysiske rammer. Men konflikten var ikke bare militær. Den var også økonomisk, ideologisk og kulturel. Man sloges om folks hjerner og hjerter. Lidt for simpelt kan man sige, at Vest promoverede en kapitalistisk, demokratisk samfundsform, hvor Øst forsøgte at virkeliggøre kommunismen, hvilket resulterede i en række autoritære styre. Den kolde krig hedder, som den gør, fordi der aldrig udviklede sig til en rigtig krig mellem supermagterne. Mange mener, at det skyldes atomvåbnenes tilstedeværelse. Altså. En krig med atomvåben ville være så grusom og udlæggende, at det simpelthen ikke var en mulighed at udkæmpe den. Lige efter krigen havde Danmark forsøgt at holde sig nogenlunde neutral i det her, men efterhånden, som den her konflikt konfliktspidsede til, blev det klart, at på grund af sin beliggenhed ville Danmark være ekstremt udsat i en militær konflikt mellem Øst og Vest. Danmark valgte derfor at gå med i NATO. Og hvad er det så, jeg mener, når jeg taler om Danmarks beliggenhed? Jo, hvis du kigger på et kort, så ligger Danmark ved Østersøen. Og det var der også andre, der gjorde, nemlig Sovjetunionen og Polen og Østtyskland, der alle hørte til Østblokken. Det var en strategisk vigtig placering, fordi skibe fra de her lande var afhængige af at kunne passere gennem de danske farvande, eller de danske stræder, som man også kaldte storbelt, Storebælt, Lillebælt og Øresund, for at kunne komme ud på de vestlige verdenshaver. Så på grund af det her naboskab, så ville Danmark være et af de allerførste lande, som blev angrebet, hvis det kom til en krig. Vi var en såkaldt frontlinjestat. Danmark blev også kaldt for Østersøens Vogter, eller mindre højtidligt, Proppen i Østersøen. Det betød også, at det var Danmarks job at forhindre Grasjeva-paktens Østersøfloder i at komme ud i Atlanterhavet i tilfælde af krig. For at kunne lukke stræderne for skibstrafik i tilfælde af krig, så ønskede Danmark at bygge to kystforter. Et på Stevns, som kunne tage sig af Øresund, og et på Langelands Sydspids, som kunne have overblik over passagen til både Store og lille Lillebælt. Nato derimod syntes, at de her forder var en dårlig idé. I NATO foretrak man mobile batterier, som havde den fordel, at de kunne sættes ind i kamp flere forskellige steder, og ikke mindst, at fjenden ikke vidste på forhånd, hvor de lå. Når Danmark insisterede på at bygge sine forder, så skyldtes det formentlig både, at mobile batterier var meget dyre, men også, at man gerne ville vise Sovjetunionen og Østblokken, at man mente det alvorligt. At man lå her og var klar til at tage imod dem, hvis de kom. Det er det, man kalder symbolforsvar. Altså nogle foranstaltninger, som ikke bare er beregnet til krig, men måske også til at afskrække en modstander. Men fordi NATO ikke var enige i den her beslutning, så var der altså heller ingen penge at hente her. Så Stævnsfort blev bygget for nationale midler. Egentlig var det rigtig svært at få Folketinget til at bevilge penge, men det ændrede sig, da Koreakrigen brød ud. Koreakrigen var den første af de såkaldte erstatningskrige, altså krige, som blev udkæmpet lokalt i tredje lande, men hvor USA og Sovjetunionen støttede hver deres side med penge, tropper og våben. Erstatningskrige blev en ret normal del af den kolde krig, men fordi Koreakrigen var den første, så vidste man ikke helt, hvordan det ville gå, og man var alvorligt bange for, at det skulle udvikle sig til en ny verdenskrig. Så derfor fik danskerne travlt. I 1950, samme år som Koreakrigen udbrød, vedtog Folketinget en særbevilling til forsvaret på 300 millioner kroner. Det svarer til næsten 6 milliarder i 2020 priser. Man begyndte at bygge Stævnsfort i 1952, og allerede året efter blev det indvidet, selvom det egentlig ikke var helt færdigt. Det kan du alt sammen høre mere om i det første rigtige afsnit. Fortet blev gravet ind i Stævns Klint for at gøre det modstandsdygtigt over for et angreb, især med de frygtede atomvåben.
1: Aftenbladet, 2. juni 1953 Landets stærkeste fort indvises i dag Danmarks mest moderne militære anlæg, det nye fort på Stævns vil i dag blive indvidet. Ganske vist er selve byggepladsen ikke ganske færdig, og en hel del af installationerne er endnu ikke lavet, men selve fortet er nu bygget. Fortet er som bekendt sprængt ind i Klinten, således at kanonerne står i huler i Klintens side. Det har været et stort og krævende ingeniørarbejde, men til gengæld vil det også blive meget vanskeligt for en eventuel militær fjende at tilindelgøre det. Et større antal marine soldater vil blive garnisoneret fast ved fortet, der ligger lige ved siden af Rødvig, og rent strategisk således er overordentligt velpasseret.
0: Hvis du kigger nærmere på det der kort, så kan du se, at Halløen Stævns syd for København den peger lige mod sydøst, ud mod det sted, hvor Østersøen bliver til Øresund. Det er derfor, det var et godt sted at forsøge at spærre for indsejlingen. Men det betød også noget andet, nemlig at det var det perfekte sted at overvåge al skibstrafik, som passerede gennem Øresund. Fordi bare fordi der ikke var krig, så skulle man jo stadig holde øje med, hvad fjenden foretog sig. NATO ville gerne vide, hvor Varsjavaparkens flådefartøjer befandt sig til hver en tid, og også den civile skibstrafik, altså handel og transport, var vigtigt at holde øje med, fordi det sammen bidrog til det samlede billede af fjenden. Så selvom Stævnsfort egentlig var bygget op for at understøtte to store tyske kanoner, som man havde ravet til sig efter krigen, så blev forderet ret hurtigt, faktisk kun godt ti år efter, det var blevet indviet, indrettet som hovedkvarter for det, der hed Sundheds Marine Distrikt eller Sum, som stod for farvandsovervågningen i fredstid og for koordinering af søredning. Det skete i 1964.
1: Dagbladet, 13. i første, 64. Stevnsfort skal fungere som hovedkvarter for det nyoprettede stormarinedistrikt, som skal dække farvandsovervågningen fra Isefjord til Dars i Østtyskland. Det tidligere marinedistrikt Stevns med hovedkvarter på Stevnsfort sammenlægges nemlig nu med distrikt, der har haft hovedkvarter på Lynetten med København. Det nydannede stormarinedistrikt har fået fællesnavnet distrikt og får sit fremtidige hovedkvarter på Stevnsfort. De nye grænser for det udvidede søvneds marinedistrikt kommer herefter til at strække sig fra Isefjord i nord og vest til Hesnes på Falster og Dars i Østtyskland i syd. I den østlige del af Østersøen begrænses marinedistriktets område naturligt af Danmarks geografiske søgrænser mod Østtyskland, Polen og Sverige. Opgaverne for det nye store marinedistrikt vil først og fremmest komme til at omfatte farvandsovervågning, og her skulle distriktet være dækket ind i alle retninger. I anden række kommer Søværnets redningstjeneste, og de opgaver, dette vil pålægge det nye distrikt. I midten af 1980'erne blev SUM
0: opgraderet med det allernyeste inden for overvågning og kommunikation. Det er det udstyr, du stadig kan se, når du besøger fordret i dag. Stevnsfort hører officielt til under Søværnet, fordi det er jo dem, der har ansvaret for at forsvare de danske farvande. Og derfor så er Stevnsfort teknisk set et skib, og de folk, der gjorde tjeneste her, de var sømænd eller marinere, som de hed. Det afspejler sig i deres sprog og deres militære grader. Men søværnet var ikke de eneste, der var til stede på halvøen stævt. For hvis det kom til krig, ville fjenden også angribe med bombefly, og her må man regne med, at København ville være et særligt udsat mål. For at beskytte sig mod det, så fik Danmark i løbet af 1950'erne og 60'erne de amerikanske luftforsvarssystemer Nike og Hawk til landet. Det er begge såkaldte jord-til-luftforsvar, som altså skulle nedskyde fjendtlige fly med missiler. De blev stillet op i en ring om København, og her var Stevns altså så strategisk afgørende, at der under den kolde krig til enhver tid var opstillet to missilbatterier. Til at starte med var det et af hvert, som stod ved Stævns fyr og længere op af kysten, men da man udfasede Nike-systemet i 1980'erne, så rykkede endnu et hårdt batteri til Stevns og fik plads på Stevns fort. Det er taget ud af brug, men du kan stadig se de gamle missiler her på fortet, ligesom du kan besøge de tidligere missilbatterier ved fyret og sigerslev. Men så sluttede det hele. Ret pludseligt. I 1989 faldt Berlinmuren, og bare to år efter kollapsede Sovjetunionen. Hvordan det kunne ske er en helt anden historie, men for Danmark og Vesten betød det jo altså pludselig, at den fjende, man havde bygget hele sit forsvar op omkring, var væk. På Stevnsfort fortsatte farvandsovervågning og søredning, og missilerne blev stående over tid ud. Stevns lukkede helt i år 2000. I år 2008 genopstod det så som museum, og det er vi selvfølgelig rigtig glade for, for det er derfor, at vi nu kan bringe dig alle de her historier. Næste gang i vores første rigtige afsnit skal vi tale med en mand, som var med helt fra start. Vi håber også, at I vil lytte med, når vi for alvor går i luften med stemmer fra Den Kolde Krig. Hvis du vil vide mere om Fortet og måske endda har fået lyst til at besøge os, så gå ind på stevnsfortet.dk og læs mere. Den her podcast er blevet til takket være gavmilde donationer fra Forsvarsministeriet og Bodil Pedersen Fonden, Og tusind tak for det. Til næste gang, tak fordi du lyttede med.